0: Das örtliche, ohne Ö fehlt dir was. Ja, da wo andere Leute Ohrwürmer haben, von Pop-Hits aus dem Radio, ähm, habe ich meistens Ohrwürmer von kurzen Phrasen oder Jingles. Ich glaube, das ist auch Gamer-technisch weniger bedenklich. Aber ich suche mir das ja auch nicht aus. Ideen muss man haben, Hellweg. Bisschen suffisant, finde ich, der Spruch. Aber er begleitet mich seit einigen Tagen. Der hartnäckigste Ohrwurm dieses Jahr war tatsächlich ein kurzer, knackiger, erfrischender, nämlich Weihenstefan. Weenstefan habe ich ähm, oft im Kopf und dieser Ohrwurm äh, wird auch jedes Mal aufgefrischt, wenn ich zum Supermarkt gehe und das da im Radio läuft. Weihenstefan! Ideen muss man haben, Hellweg, das Örtliche, ohne Ö fehlt dir was. Zum Glück äh, können jetzt all diese nervigen Ohrwürmer beiseite geschoben werden, aber ich meine, sucht euch gerne einen aus, wenn ihr möchtet. Ab heute habe ich nur noch einen Ohrwurm vom neuen Intro des Faselwesen-Podcasts. Hey ho, hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge des Faselwesen-Podcasts. Podcasts. Der Genitiv von Post Podcast geht mir immer noch nicht gut über die Lippen. Ich bin Cordula, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim lieben Mattes für das wunderbare Intro. Mein erstes eigenes Podcast-Intro für diesen Podcast, das nicht äh, auf irgendeiner royalty-free Seite geklaut wurde und somit auch in jedem zweiten YouTube-Zusammenschnitt lustiger Katzen und Kinder zu hören ist. Also ich finde es toll und ähm, ja, ich finde es auch toll, dass ich endlich hier sitze und wieder einen Podcast für euch aufnehme. Es hat ja lang genug gedauert. Äh, Die letzte Folge war die Geburtstagsfolge. Da gab es nette Geburtstagsgrüße von diversen ehemaligen Gästen. Und der ähm, Konsens war da so ein bisschen, hey, Podcast ist ganz cool, aber hau doch mal regelmäßiger raus. Lass doch mal öfter was von dir hören. Und ich wollte mir das damals zu Herzen nehmen. Ich habe es mir auch zu Herzen genommen. Ich trage es jeden Tag in meinem Herzen und fühle mich schlecht. Denn ähm, das war im April, wir haben jetzt Juli. Und ich kriege es immer noch nicht auf die Reihe. Aus diversen Gründen. Also ein großer Grund ist sicherlich, dass ich im Moment einfach nichts zu erzählen habe. Denn Corona, mein Leben war noch nie besonders spannend. Aber jetzt ist es wirklich nur noch ein einheitlicher Brei. Jeder Tag ist wie der davor Die Highlights meines Alltags sind, ähm, wenn ich versuche, mir die Nägel zu lackieren. So wie gestern. Äh, Das erste Mal seit, ich glaube, Weihnachten hatte ich zuletzt Nagellack drauf. Und das ist schon häufig. So einmal im Jahr. Ich mache das sehr selten. Nicht, weil ich das nicht schön fände. Ich finde bunte Nägel eigentlich sehr schön bei anderen Leuten. Ähm, Solange sie nicht zu lang sind. Ich Ich bin kein Fan von langen Nägeln. Andere Geschichte. Aber ich bin einfach zu blöd dafür, jedes Mal, wenn ich mir vornehme, ich Kimme die Nägel und es dann auch versuche umzusetzen, endet das in ähm, Nervenzusammenbrüchen. Ich habe einfach, ich glaube, ich, ich schiebe es darauf, dass ich keine Übung habe. Vielleicht bin ich auch einfach unglaublich ungeschickt. Das weiß man ja sowieso, dass ich das bin. Diagnose: generell ungeschickt. Aber ich könnte genauso gut meine Hände und Füße einfach in so einen Eimer Lack tauchen und nachher dann mit Nagellackentferner und irgendwie einem Sparschäler oder so die Farbe überall da wegschaben, wo sie nicht hingehört, also von der Haut und so. Dem Fußboden und so weiter. Ja, ich glaube, es hat früh angefangen, dass Nagelang und ich irgendwie eine schwere, schwere Geschichte haben. Ich weiß noch, dass wir damals äh, Nachbarn hatten, eine nette Nachbarsfrau mit älteren Töchtern, die mir und meiner großen Schwester, wir waren damals so, meine große Schwester Grundschulalter, ich so Kindergarten, äh, uns vorgeschlagen hat, sie könnte uns doch die Nägel lackieren. Und wir waren ganz aufgeregt. Sie hat dann gesagt, ja, komm morgen vorbei, dann lackiere ich euch die Nägel. Und ich weiß noch, dass es ein richtig harter Abend für mich war. Und wir waren, also ich war super aufgeregt, meine Schwester, nur so, ja, cool, klar, lass machen. Und ich habe mich wirklich gefühlt, als müsste ich mich jetzt innerhalb kürzester Zeit für oder gegen einen Ganzkörper, eine Ganzkörper-Tätowierung entscheiden. Ich weiß nicht, ob mir nicht klar war, dass das irgendwann wieder abgeht, aber ich war, ich fand es richtig hart zu sagen, will ich das jetzt? Es ist trendy, es sieht eigentlich schick aus, ich weiß. Vielleicht nicht auf meinen kleinen, pratschigen Kinderhänden, aber so habe ich damals nicht gedacht. Ähm, ja, ein, <lacht> letztendlich habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich fand das Commitment irgendwie zu krass, mir jetzt da die Nägel lackieren zu lassen von der Nachbarsfrau. Ich war dann noch ein bisschen neidisch, natürlich auf meine große Schwester mit ihren lackierten Nägeln, aber ich dachte, puh, wer weiß, ob ich da nicht irgendwie auf die falsche Bahn geraten wäre, für immer das hätte tragen müssen, vielleicht hätte ich einen Finger verloren. Ich weiß nicht mehr, was meine Angst war. Ich weiß nur, dass es, ich fand es irgendwie zu krass, mich dafür zu entscheiden. Einige Jahre später ähm, hat meine Mutter mir, ich weiß nicht mal wofür, es war eine Belohnung für irgendwas, vermutlich habe ich mal wieder aufgehört, Fingernägel zu kauen, es war ein harter Kampf gegen die Fingernagel-Kausucht als Kind, ähm, hat sie mir Nagellack geschenkt. Ich durfte mir einen Nagellack aussuchen. Ich habe mir einen, natürlich einen durchsichtigen Nagellack mit buntem Glitzer drin ausgesucht. Richtig nice. Und den hatte ich ungefähr eine Woche, eine Woche war der in meinem Besitz, dann habe ich ihn irgendwie versehentlich auf unsere teuren, auf unseren teuren Designerfliesen umgekippt oder so. Also jedenfalls war nachher Nagellack bei unserem Fußboden und dann wurde der konfisziert. Und das war meine Geschichte mit dem eigenen Nagellack. Kennt ihr das Wort konfiszieren? Das ist so. Das hat meine Kindheit sehr geprägt. Es wurden immer Dinge konfisziert. Ähm, anyway, ich weiß nicht, wohin ich damit wollte. Aber ich... Hallo, hier ist Schnitt Cordula konfisziert wurden in meiner Kindheit vor allem Spielsachen als Strafmaßnahme, wenn ich äh, nicht gehört habe. Natürlich bekam ich die dann immer irgendwann wieder, aber einmal, und das war am allerschlimmsten, da wurde Puppenjunge konfisziert Puppenjunge <lacht> war eine von zwei Puppen, die ich besessen habe. Ich hatte keine coolen Mädchenpuppen mit langen Haaren, sondern ich hatte eine Puppe ganz ohne Haare, also eine Babypuppe und einen Puppenjungen. Ähm, Jetzt fragt ihr euch sicher, warum hieß das arme Kind Puppenjunge? Nun, Ideen muss man haben, hatte ich aber damals nicht. Jahre später habe ich ihn dann offiziell umgetauft zu Max oder Maxchen oder so, das hat sich aber nie richtig durchgesetzt. Jedenfalls wurde... Puppenjunge konfisziert. Ich weiß nicht mehr, was ich verbrochen hatte, aber ähm, meine Mutter hat die mir weggenommen und er wurde auf den Eichenschrank im Esszimmer gelegt, der für mich als kleines Kind gefühlt 20 Meter hoch war. Aber ich konnte oben am obersten Rand des Schrankes so gerade noch die wüsten Plastikhaare von Puppenjunge erahnen. Und so habe ich oft unten (lacht) vom Schrank gestanden und zu ihm hochgeflüstert, wenn niemand in der Nähe war und habe gesagt, ich hole dich da, ich hole dich da runter. Halte durch, Puppenjunge, ich rette dich. Das weiß ich noch ganz genau. Es, war, also, es klingt erst lustig, es war damals sehr dramatisch. Das war schon der Tiefpunkt meiner Zeit als Puppenmutter. Das war sogar noch schlimmer als das eine Mal, als Puppenjunge diesen schweren Unfall hatte beim, beim Sport. Sport hieß, dass ich Puppenjunge hochgeworfen und aufgefangen habe, das war Sport oder Kindertouren, den ich ähm, als Puppenmutter mit Puppenjunge besucht habe und einmal, ja, ich war nicht gut empfangen und beim Aufprall auf den Boden verlor Puppenjunge seinen Kopf, (lacht) der der dann äh, weggerollt ist, Das das war ein ganz fürchterlicher Moment. Obwohl mir eigentlich klar war, dass es nur eine Puppe ist, habe ich kurz gedacht, ich hätte meinen eigenen Sohn umgebracht. Ähm, da hat meine Mutter dann aber nicht strafend gehandelt, sondern mir geholfen und Puppenjunge repariert. Und wie gesagt, diese Trennung von Puppenjunge, die mehrere Tage gedauert hat, als er oben auf dem Schrank lag, die war noch schlimmer. Aber ähm, er und ich, wir haben sie überstanden. Ich habe ihn irgendwann zurückbekommen. Und weil öfter Sachen von uns konfisziert wurden, also von meiner großen Schwester und mir als Strafe, ähm, wollten wir uns mal rächen. <lacht> und es meiner Mutter heimzahlen. Dann haben wir überlegt, wa- was können wir unserer Mutter wegnehmen, damit es so richtig wehtut. Und was uns dann einfiel war, das Kochbuch So kocht Frau Antje heute. <lacht> Offensichtlich hatten wir, einen, hatten wir sehr altmodisch festgefahrene Rollenbilder damals. Und sind davon ausgegangen, was unserer Mutter am meisten wehtut, ist, wenn wir ein Kochbuch klauen. Ähm, wir haben dann So kocht Frau Antje heute aus dem Bücherregal genommen... Und ich weiß nicht mehr, unterm Schrank oder so versteckt. Auf jeden Fall haben wir es versteckt. Und ganz gespannt und rachsüchtig äh, haben wir darauf gewartet, dass meine Mutter das merkt und unter diesem Verlust leidet. Das ist leider nie passiert. Wir haben auch immer so Hinweise gegeben, so, Hä, können wir nicht mal was essen aus dem mit dem Kochbuch? Es hat nicht geklappt. Wir haben es dann, glaube ich, irgendwann zurückgestellt. Und das war einfach der traurigste Prank oder Streich oder die traurigste Racheaktion ever. Also konfessieren ging halt nur in die eine Richtung. Und naja, ich habe es überlebt. Puppenjungen hat es überlebt. Es geht ihm, glaube ich, gut. Er wohnt zurzeit auf dem Speicher bei meinem Vater. Grüße gehen raus. Und jetzt geht's weiter mit dem tatsächlichen Podcast von Schnittkordi zurück zur Faselkordi. Also, das ist also das, was ich erzähle, wenn gar nichts passiert, weil ich seit März zu Hause hocke, im Homeoffice schlecht drauf bin, mir vornehme, Podcasts aufzunehmen, mir vornehme, was für YouTube zu machen, mir vornehme, meine Masterarbeit endlich anzufangen und so weiter und so fort. Tausend Sachen. Ich mache, glaube ich, viel zu viele Pläne. Mein ganzer Kopf ist ständig voll von den Dingen, die ich tun möchte. Ich nehme jeden Morgen vor, dass ich heute mal richtig reinhaue, reinklotze. Und ich schaffe es nicht, ich mache es nicht. Und das ist dann Teufelskreis. Das zieht dann wieder an meiner Stimmung und so weiter. Ich erzähle euch da sicher nichts Neues. Ich denke, das ist ein Problem, was viele haben. Was dann total hilft übrigens, ist sich die Doku von Finn Kliman anzuschauen. Nee, natürlich nicht. Das hat, das hat mir leider gar nicht geholfen, muss ich sagen. Also Finn Kliman, cooler Dude. Ich mag seine Videos gerne. So. Ich, der ist, also Der ist halt einfach krass, ne? Der macht so viele Dinge, der macht... In in einem Tag mehr als ich in zehn Jahren und so weiter. Ihr kennt das, die alte Leier. Ich meine, da da wird er oft für gelobt oder bewundert. Also ein krasser Kerl. Aber ich muss sagen, ich habe mich irgendwie gestört an seinen Anfangsworten in dieser Doku, in der er quasi dokumentiert, wie er sein erstes eigenes Album ähm, produziert, schreibt, aufnimmt, wie auch immer das Ganze fängt an damit, dass er irgendwie sagt, so, yo, dieser Spruch, du kannst irgendwie alles machen, du kannst alles werden, der ja irgendwie so einfach klingt oder so abgedroschen ist, der ist halt wahr. Das stimmt. Und natürlich sagt er das, weil er das quasi an sich selbst misst, an seinem Erfolg, an seiner Produktivität und an seinem Willen, aber ich ähm ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen sehr vereinfacht oder naiv, wie er das gesagt hat. Klar, er hat halt mega viel gerissen, aber insofern ich das beurteilen kann aus der Ferne, per Ferndiagnose, ähm, ist Finn Kliman offensichtlich ein weißer, gesunder deutscher Mann, ähm, der vermutlich über ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und einen starken Willen verfügt, der dem eben irgendwie im Leben mitgegeben wurde, was man braucht, um seine eigenen Vorstellungen zu erkennen und umzusetzen. Zigtausend Kleinigkeiten, kleine Regler, die so in der Psyche ähm, richtig gestellt sein müssen, um halt so ein krasser Kerl wie er zu sein. Natürlich plus, dass er halt irgendwie ein Genie ist und tolle Ideen hat und Talent und so weiter, das kommt dazu. Und er sieht enorm gut aus. Aber ich glaube, er hat unabhängig von seinem von seinem Talent hat er halt irgendwie viele Grundvoraussetzungen, die andere oder viele andere nicht haben. Und ich finde es halt schwierig als jemand, der dann so heraussticht und das so krass alles gemeistert hat, zu sagen, jo, du kannst es einfach machen, du musst es halt nur wirklich wollen und dich reinknien. Weil das ja so ein bisschen auch heißt, die Leute, die es nicht schaffen, die haben es halt nicht genug gewollt und sich nicht genug reingekniet, also sind es irgendwie auch selber schuld. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber das lese ich so ein bisschen heraus oder das ist das, was ich für mich mitnehme. Und ich würde es gar nicht so sehr auf mich beziehen. Ich rede es von allgemein, von Personen, die vielleicht nicht äh, die mentale Stabilität haben wie Finn Kliman, die vielleicht nicht das Umfeld hatten wie Finn Kliman, die vielleicht nicht die Hautfarbe, das Geschlecht und so weiter haben. Dass, ähm, dass er die komplett ausklammert, wenn er sagt, dieser Spruch, du kannst alles machen, du kannst alles sein, du kannst alles werden, wie auch immer das heißt, ist vollkommen wahr. Das ist dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, ne, was halt auch nicht wirklich für jeden amerikanischen Staatsbürger gilt. Auch wenn das, es äh, halt irgendwie so ein, so ein naives, schönes Märchen und es wäre cool, wenn es so wäre, wenn jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, das ist, ist halt jeder nur zu einem gewissen Maße. Und dann tue ich mich halt schwer, wenn man solche Sprüche als komplett wahr darstellt oder einfach so stehen lässt und quasi unterschreibt und sagt, ja, so ist es, jeder kann das. Ähm, ihr, ihr macht es halt nicht und ich habe es gemacht. Okay, genug gerantet. Ähm, wie gesagt, ich habe die Doku auch gerne geschaut. Ich mag seine Musik, ich finde Kliman find ähm, cool und krass. Und das ist ja auch inspirierend. Sehr ambivalent, einerseits inspirierend, andererseits irgendwie einschüchternd. Und auch sehr vereinfacht, zu sagen, yo, was, was ich mache, das kann jeder. Ich meine, es ist ja auf, auf eine Art auch irgendwie auch bescheiden von ihm, das so zu sagen, weil er ja auch sagt, ich bin nicht irgendwie besser als andere, ich habe nicht mehr Talent als andere oder ich, hab, ich bin nicht irgendwie ein Genie oder ein, ähm, irgendwie ein Wunderkind, sondern was ich gemacht habe, kann jeder. Ist ja auch ne, auf, auf der anderen Seite irgendwie ein, eine bescheidene Aussage von ihm. Also zumindest sagt er nicht, ich habe tolle Gene oder ein tolles Talent, sehe gut aus. Das kommt ja auch noch hinzu. Er sieht ja auch überdurchschnittlich gut aus. Ich glaube schon, dass das auch hilft bei so einer Karriere und so einem Erfolg. Ähm Jetzt habe ich mich irgendwie verrannt. Was soll ich sagen? Ja. Also, ist okay, dass er das sagt. Ich kann auch die Intention dahinter verstehen. Ich fand es halt ein bisschen schwierig oder es wirkte ein bisschen naiv auf mich an der Stelle, als ich das gesehen habe. So, weil ich nichts erlebe und nichts auf die Rehe kriege, habe ich jetzt mich über Finn kliman aufgeregt. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Ähm, ansonsten, ich kann halt so wenig erzählen. Es passiert einfach nichts. Tatsächlich, wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, was so Spaßiges in meinem Leben passiert zurzeit, dann würde es, da ich ansonsten nur am Schreibtisch sitze und arbeite und zum Supermarkt gehe, war Jan Stefan würde es halt darauf hinauslaufen, dass ich von meinen Katzen erzählen würde. Und vielleicht mache ich das jetzt ein bisschen, ausnahmsweise. Ich versuche das ja gering zu halten, den Anteil der Katzengeschichten, weil ich mich immer damit schwer tue, so die Katzenlady raushängen zu lassen. Ich weiß, es geht vielen auf den Sack und eigentlich sollte mir das egal sein, aber ähm, ich denke immer, dass ein bisschen wie die Leute die ganze Zeit von ihren Kindern erzählen und man will es vielleicht gerade gar nicht hören und kann auch nicht mal auseinanderhalten, wer war jetzt nochmal welches Kind von wem. Ähm, Ich habe nichts gegen Kinder. (lacht) Sorry. Ähm, Ja, meine Katzen. Mir ist etwas Unangenehmes passiert. Und zwar wohne ich im Erdgeschoss. Ich habe auch einen Balkon im Erdgeschoss, der knapp über dem Boden schwebt. Und meine Katzen räkeln sich gerne auf dem Balkon. Sie genießen die Sonne. Sie biedern sich an. Jedes Mal, wenn irgendwer vorbeiläuft, ähm, schmeißen sie sich auf die Seite und gucken sehnsüchtig und wollen angefasst und gestreichelt werden. Die meisten Leute übersehen sie leider. Das bricht mir ein bisschen das Herz. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich freuen, wenn da eine Katze ist, die man potenziell sogar anfassen darf. Ich zum Beispiel kann an keiner Katze vorbeigehen, ohne es zumindest zu versuchen, sie zu streichen. Und das, obwohl ich zwei zu Hause habe. Genau, ich schweife ab. Ähm, Meine Nachbarn haben zwei Söhne. Der jüngere von den beiden mag Katzen sehr gerne, ist ein großer Tierfreund, also ein sehr sympathisches Kind. So, ähm, und jetzt ist neulich Folgendes passiert. Also ein kleiner Spoiler, ich habe extrem verschissen bei diesem Kind. Denn ich stand in der Küche, die ist um die Ecke vom Balkon, und habe da irgendwas gewurstelt gemacht, weiß ich nicht. Ich habe aus dem Augenwinkel jedenfalls mitbekommen, dass Elfie, meine Katze, mal wieder dran war, sich am Gebüsch neben unserem Balkon zu bedienen. Sie isst da gerne irgendwie das Zeug und ich will das nicht, weil es eigentlich giftig ist und sie das irgendwie nicht schnallt. Und ich krieg das nur aus dem Augenwinkel mit und war gerade irgendwie äh, temperamentvoll drauf. Also stemmte ich meine Hände in die Hüften und sprang in großen Schritten Richtung Balkon und rief dabei Ich glaube, es hackt! Und sehe dann noch den Nachbarsjungen weglaufen. Ja, der hat wohl am Balkon gestanden und ähm, irgendwie versucht, mit Elfi Kontakt aufzunehmen. Hat sie vermutlich gestreichelt durch das Netz und ist dann scheu weggelaufen nach meinem Ausruf. Mir hat das unglaublich leid getan. Ich dachte immer, okay, das habe ich mir nur eingebildet. Ähm, Das hatte nichts mit meinem Ausruf zu tun, er hat das schon verstanden. Und ich glaube, habe ich den jetzt erschreckt? Ich war war sehr verunsichert, weil ich dachte, nee, das ist ja der arme Junge, wenn er es wirklich dachte, ich meine ihn und er das wirklich war, weil ich habe nur wirklich nur so jemanden weglaufen sehen, so peripher und war nicht sicher, war das dieser Junge. Ähm, und haben mir das dann sehr schön geredet, sehr lange, und dachte, okay, das ist nicht wirklich passiert. Was wird ihr denn von mir denken, was ich für eine böse alte Hexe bin? Ja, stellt sich raus, es ist genau so passiert. Denn letzte Woche saß ich am Esstisch, äh, arbeitete im Homeoffice, und die Tür zum Balkon war offen. Meine beiden Katzen waren draußen. Und ich bekam mit, ähm, wie der Junge zusammen mit einem Freund vorbeilief. Dieser Freund die Katzen sah, hinging und sie streicheln wollte. Und der Junge zu ihm meinte, nein, 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 das dürfen wir nicht. Mit Panik in der Stimme. Er hatte Todesangst vor mir. Ich bin so schrecklich. Dieses arme Kind. Dieses arme Kind. Ja, ich bin dann zum Balkon und habe erklärt, ich dürft die Katzen gerne streicheln. Er hat mir dann erst nicht so ganz über den Weg getraut. Dann haben sie sich doch überwunden und ungefähr zwei Stunden lang meine Katzen gestreichelt. Die waren im siebten Himmel, die Kinder waren im siebten Himmel und ich habe mich einfach nur schlecht gefühlt wegen dieser ganzen Sache. Ja, toll, dass ich jetzt einfach im, in den Augen dieses netten Nachbarsjungen die böse alte Katzenlady bin, die irgendwie ausrastet, wenn man ihrer Katze zu oder ihren Katzen zu nahe kommt. Peinlich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum es mir so schwer fällt viel über meine Katzen zu reden im Podcast, weil Geschichten gäbe es genug. Ich weiß nicht, warum das für mich immer so schambehaftet ist, dieses ganze Katzenthema. Zumindest so in der Öffentlichkeit. Ich weiß noch, dass meine ehemalige Nachbarin aus Aachen und inzwischen Freundin, dass die lange Jahre nur meine Nachbarin war und eben nicht mit mir befreundet, weil wir beide, oder weil ich vor allem wahrscheinlich, ähm, zu socially awkward bin, um irgendwie mal da den ersten Schritt getan zu haben, um sie kennenzulernen. Aber als wir uns dann endlich zum ersten Mal trafen, irgendwie und unterhalten haben, meinte sie so ganz vorsichtig zu mir... Hör mal, ähm, wie viele viele Katzen habt ihr eigentlich? Weil sie halt von ihrem Küchen- und Schlafzimmerfenster konnte sie in mein Küchen- und Badezimmerfenster reingucken. Wir wohnten quasi um einen Hof rum und sah da halt Katzen auf der Fensterbank sitzen... Und, ähm, also erstmal vorweg, ich habe zwei Katzen. Nur zwei. Also mehr als eine, weil wir wollen keine einsamen Katzen. Und weniger als drei, weil ab drei Katzen ist wahrscheinlich creepy. So, ich habe also zwei Katzen, ähm, die aber sehr gleich aussehen. Vor allem aus größerer Entfernung. Und sie sah halt ständig in den Fenstern ein oder zwei Katzen in verschiedenen Fenstern sitzen und war irgendwann anscheinend nicht mehr, war ihr nicht mehr klar. Ähm, Wer da ja also wie viele das jetzt sein. Das heißt, ganz cool, um die Illusion einer Pet Horderin zu erzeugen, reichen zwei Katzen. Ja, ich habe sie dann aufgeklärt, dass es nur zwei sind, aber ich fand das sehr lustig, diese Vorstellung, dass sie vielleicht hatte sie deshalb auch jahrelang keinen Kontakt zu mir, weil sie dachte, ah ja, meine Nachbarin mit den irgendwie 500 Katzen, die alle gleich aussehen, super unangenehm. So Katzenklonversuche irgendwie oder so. Ja. Was gibt sonst über meine Katzen zu erzählen? Ich will das ja in kleinen Dosen rauslassen. Ähm ja, nochmal zu Elfie, die Katze, die auch gerne vergiftete Bäume isst. Die steht generell auf Ungesundes. Und zwar hat sie es neulich geschafft, irgendwie unter meine Küchenschränke zu kriechen. Hinter die Lamellen, also hinter, äh, egal, sie war unterm Küchenschrank. In einer Parallelwelt, die ich selbst nie betreten habe und auch nicht betreten möchte jemals. Sie war verschwunden. Es war sehr schwer, sie da rauszukriegen. Sie war mit ihrem Bruder dort, also meiner anderen Katze, Emil. Ja, viel Gerufe, viel mit Leckerli-Geraschel. Katzenbesitzer kennen das. Man verwendet alle Tricks, um sie wieder rauszulocken. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, äh, eine der Fußleisten von den Küchenschränken ein wenig abzurücken. Und dann kam eine der beiden Katzen raus. Emil kam dann raus, äh, hat sich ein Leckerli genommen, dankend und ähm, verdünnisiert. Elfi Guckte nur verwirrt und hat sich dann noch weiter unter die Schränke zurückgezogen. Es war ganz komisch, weil eigentlich sie diejenige ist, die super auf Leckerlis steht. Und ich dachte, was ist denn los, was ist denn los? Hab weiter versucht, sie rauszuholen, bis sie schließlich ganz verschämt rausgeflitzt kam, so mit dem Bauch am Boden, was in der Körpersprache der Katzenheit sie heißt, sie fühlt sich irgendwie unwohl oder schuldig. Und ist ganz schnell an mir vorbeigefitzt auf den Balkon. Und hat sich da dann so lassiv hingeworfen. Was ich aber kenne, denn wenn die Sonne scheint, sonst sie sich gerne auf dem Balkon in eben dieser Körperhaltung. Ähm, bis ich dann feststellte, sie liegt da nicht lassiv, weil sie sich sonst, sondern, ähm, ja, wie sage ich's, ähm, Elfie raucht. Elfie ist nikotinabhängig, vermutlich schon immer, und ich habe es nicht gewusst. Ähm, sie hatte einen Zigarettenstummel unter dem Küchenschrank gefunden und sich den mitgenommen aus dieser Parallelwelt und äh, fraß ihn jetzt genüsslich und war völlig droff. Widerlich. Erstmal, also ein vernünftiger Mensch, weiß ich, hätte diese Fußleisten komplett abgebaut und unter dem Schrank mal sauber gemacht. Aber mir hat das gereicht, dass ich ähm, einen kurzen Blick in dieses Reich geworfen habe, in diese andere Welt, die da existiert. Diese Welt voller Zigarettenstummel, alter Kondome, Fixerbesteck und was weiß ich, was da alles noch rumliegt. Ich glaube, ein Kinderarm habe ich gesehen. Ich habe dann schnell diese Lamellenabdeckdinger wieder davor geschoben. Ich wollte da nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, ein vernünftiger Mensch, der hätte da mal sauber gemacht. Allein schon, damit die Katze, wenn sie das nächste Mal da drunter huscht, nicht irgendwie einer Leiche nagt. Aber ich habe das einfach, ich habe aus den Augen, aus dem Sinn, nach dem Konzept habe ich das zugemacht, nicht mehr dran gedacht, geguckt, was macht meine Katze auf dem Balkon. Ja, es ist komisch, nach all der Zeit zu erfahren, dass die eigene Katze Kettenraucherin ist oder wäre, wenn sie den Zugang dazu hätte. Und ähm, sie will übrigens seitdem ständig unter den Küchenschrank. Mir wird jetzt auch klar, dass alle Menschen, die sie besonders mag, also dass von den Menschen, die hier so zu Besuch kommen, die, die sie besonders mag, immer die Raucher sind. Es ist verrückt. Ich glaube, sie möchte nur gegen mich rebellieren und das wird sich widerlegen. So, ich finde, das reicht von meinen Katzen für dieses Mal. Beim nächsten Mal gibt es dann mehr. Kommen wir doch von Katzen lieber wieder zu meinem Lieblingsthema Schwimmvögel. Schwimmvögel im Park. Ähm, Nach wie vor führe ich Buch. Ich muss sagen, ich habe aber auch ein bisschen den Überblick verloren. Da ist jede Menge los. Wir haben Nilgänse, Kanadagänse, Stockenten und Blässhühner mit Nachwuchs. Und Bläshühner sind meine neun Favoriten. Blesshühner sind diese kleinen, zierlichen, noch ein bisschen kleiner als Stockenten. Schwarzen Vögelchen haben weirde, große, blaue Füße. So, so flossenartige, weirde Füße. Nee, gar nicht flossenartige. Sie sehen fast aus wie so Algen. Egal, kein, kein Fußbashing hier. Ich liebe Blesshühner. So, ähm, sonst sind die Vögel sehr zierlich und haben so eine weiße Blässe auf der Stirn, wo man halt eine Blässe hat ich gehe davon aus, dass ihr als Pferdefans alle wisst, was eine Blässe ist. Das ist dieser weiße Streifen, der quasi von der Stirn bis auf die Nase geht. Haben Blässhühner auch? Nase gleich Schnabel, ihr wisst schon. Ähm, die habe ich total viel beobachtet, weil das ist ja mein, mein anderes kleines Alltagshighlight ist ja im Park zu joggen. Das Joggen ist kein Highlight, das ist eine Qual, aber das Vögelbeobachten macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Und die Blässhühner hatten Nachwuchs. Ähm, es gab oder gibt drei oder vier blesshuhn die sich jeweils da ähm, ein Eigenheim gebaut haben am See. Eigenheim bei Blesshühnern heißt ein Stapelzweige im flachen Wasser, also in der Nähe des Ufers. Bauen die sich einfach so eine Art Vulkan aus Geäst und sitzen dann da oben drauf und brüten viele, viele Monate auf jedem Geästding sitzt ein Blesshühn und nur bei einem ist tatsächlich dann was geschlüpft. Und das war dann ein verwöhntes, eigentlich zwei Küken, das andere ist äh, Schüleraustausch oder so. So, das heißt, da ist jetzt ein Küken noch übrig, was von Mutter und Vater nach Strich und Faden verwöhnt wird und in einem sehr bunten Zuhause groß wird. Warum bunt? Und jetzt kommt's, die sammeln Müll. Die sammeln ganz viel Müll und verweben den in ihren Geästhäusern. Ähm, Und zwar so coolen, hippen, popkulturellen Müll. Also das sind jetzt keine Zigarettenkippen oder alte alte Pappschachteln, sondern cooler Scheiß. Also meine Lieblingsfamilie, Blesshuhn, die hatte zum Beispiel so einen roten Partybecher da, wie man den aus amerikanischen Highschool-Filmen kennt. Eine Capri-Sonne haben die schön aufgestellt, so als kleine Flagge an ihr Häuschen. Ähm, Inzwischen haben die eine Flasche Wodka Gorbatschow, eine zerstörte Flasche Wodka Gorbatschow, so seitlich an ihr Haus gebaut. Was habe ich da noch gesehen? So eine Packung von einem Sixpack Bier. Also es ist auch, ich weiß nicht, ob das Sponsoren sind vielleicht, habe ich jetzt überlegt, dass quasi die eine Familie Blessung gegen die andere antritt und die haben alle halt coole Sponsoren von angesagten Snack- und Getränke-Marken. Aber achtet mal darauf. Ich glaube so da, wo Els dann irgendwie glitzerndes silbernes Zeug sammeln, tun sie das, glaube ich. Ich habe das als Kind mal irgendwie gelernt, vielleicht verwechsel ich das, ich bin nicht gut mit Vögeln. Ähm, da sammeln Lesshühner Müll. Und das ist so gut, weil einerseits werden so unsere Parks ein bisschen sauberer, zumindest wird der Müll halt an einem Ort gesammelt und dann muss der nur noch mitgenommen werden von der Stadtreinigung, wobei das natürlich keiner wagt. Ich, glaub, die, ich glaube, die würden richtig sauer werden, wenn man denen ihre capri wegnimmt. Also nicht den Leuten von der Stadtreinigung, sondern den Blesshühnern. Ähm, ja. Ja, und andererseits? Was, was ist mit andererseits? Hallo, hier ist nochmal Schnitt, Cordula. Ähm, es tut mir fürchterlich leid. Ich entschuldige mich bei, bei allen Hörern, die genau wie ich unter Zwangsneurosen leiden und die es jetzt ganz nervös macht, dass es hier nur ein einerseits gab. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, was an der Stelle mein Gedanke zu andererseits war. Deshalb hier eine kleine Pause und ihr dürft selber einfügen, was andererseits äh, toll daran ist, dass Blesshühner Müll in ihre Häuser stecken. Bitteschön! Alles klar. Äh, dann geht's jetzt weiter. Zurück zur Phase, Cordy. Ja, Blesshühner. Ja, die Küken sind süß tatsächlich. Und zwar auf so eine besondere Art und Weise. Die sind nicht so niedlich, nicht so standardniedlich. Kleiner gelber Flusch mit Knopfaugen. Nicht so klassisch kindchenschema süß wie die nütlichen kleinen Stockentenbabys. Also große Augen, ich glaube, zu so Füße und so weiter. Mm, nee, Blesshuhnküken sehen eher aus wie die Dinger, die bei mir unterm Bett liegen. Ähm, Hier, äh, Wollmäuse nennt man die. Ja, also wie eine sehr große Wollmaus. Also haben so die Farbe von so einem dicken Staubfussel. Nee, 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 noch besser. Wie, wie, ähm was so aus dem, also wenn man jetzt einen Staubsaugerbeutel aufschneiden würde, weil man irgendwie, was ist ich, seinen Verlobungsring aus Versehen aufgesaugt hat oder so, oder irgendwie seinen Lieblingscap aufgesaugt hat. Kennt ihr noch Caps? Andere Geschichte, schreibt mir mal, ob ihr noch Caps kennt. Also sein Lieblingscap oder seinen Lieblingsslammer aufgesaugt hat und die sind dann im Staubsaugerbeutel, dann schneidet man ihn auf und dann kommen da im Prinzip Dinge raus, die genauso aussehen wie die Küken von Familie bless Einfach als hätte man so einen Staubsaugerbeutel ausgekippt und daraus Hühnchen geformt. Und vorne drauf so ein rotes Köpfchen. Also die haben einen puterroten Kopf und ähm, ja, der Rest ist Staubsaugerbeutelinhalt. Aber super niedlich. Das klingt jetzt äh, schlechter, als es aussieht. Und wo wir gerade bei Staubsaugerbeuteln sind, habe ich jetzt zum Abschluss noch einen geilen Lifehack. Ein heißer Haushaltstipp von mir. Ähm, ich bin durch Zufall darauf gekommen, Ihr kennt das ja vielleicht, dass Staubsauger, wenn sie gerade in Benutzung sind, manchmal nicht den geilsten Geruch absondern. Je nachdem, wie voll sie sind, was man damit schon so aufgesaugt hat und so weiter. In meinem Fall oft Katzenstreu, vielleicht sogar Katzenstreu mit mikroskopisch kleinen Pipi-Anteilen drin, das irgendwie vom Katzenklo rumlag. Jedenfalls, es gibt Schöneres zu riechen als die warme, moderige Luft des Staubsaugers. Heißer Tipp. Ihr müsst einfach versehentlich Waschmittel auskippen auf dem Boden, Panik bekommen, dass die Katzen sich daran vergiften, das alles aufsaugen mit dem Staubsauger und werdet dann über Monate hinweg den geilsten, leckersten, frischesten Duft haben, wann immer ihr euren Staubsauger anwerft. Noch ein halbes Jahr danach hat sich ein unglaublich schöner, sommerfrischer Frühlingsduft in der Wohnung verbreitet, jedes Mal, wenn ich gestaubsaugt habe. Man hat sich gefühlt wie in einer dieser Werbungen, wo eine zarte Frau im weißen, langen Hauskleid die weiße Wäsche an der Leine aufhängt. Fröhliche Kinder, wie aus einem Till Schweiger äh, Instagram-Filterfilm, durch die Klamotten durchrennen. Alles ist hell und weiß und frühlingshaft und weht im Wind. Und eine Leichtigkeit, eine Frische macht sich breit. Dieses Gefühl habe ich, wenn ich vollgepisste Streureste aus dem Katzenklo aufsauge, weil mein Staubsauger seit diesem kleinen Eklat mit dem Waschmittel eben diesen wundervollen Duft verbreitet. Wie gesagt, das ist mir versehentlich passiert, aber ich habe seitdem schon mehrmals, wenn ich den Staubsaugerbeutel dann irgendwann wechseln musste, erneut ein wenig Waschmittel auf den Boden geworfen und mit dem Staubsauger aufgesaugt. Es verteilt sich im Beutel, es verteilt sich im Staubsaugerrohr und so weiter. Also dieser Duft, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Man Man lebt... in einer einer olfaktorischen Aura von frisch gewaschener Wäsche. Wie wie ein Traum in in weißem Leinen. Wie auch immer. Probiert es aus, ähm, ich garantiere für nichts. So, ich finde, das war ein super Tipp. Äh, Schreibt mir mal, ob ihr das ausprobiert habt und wie das für euch war. Und habt einen genauso erfrischenden Tag wie ich, wenn ich staubsauge. Ähm, ja, das war also die Folge nach der Geburtstagsfolge. Und das ist wohl alles, was diese Folge auszeichnet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt noch einmal zum Abschluss das coole neue Intro als Outro. Macht's gut. Ich bin Cordula. Das war Faselwesen Podcast 47. Tschüss. <lacht>